0: Caras, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho de eternidade Olha que doido, né? Fala de eternidade, já jantando, mandando umas imagens Meio... Ah, céu, nuvem, alguma coisa que eu não entendo direito e... Ah, sabe? parece que alguma coisa tá ali no meio, indo <risos> pro infinito e além Não, mas tem terra ali também, ó Tem, tem uma montanha, tem um rio tem... Cara, é lindo esse negócio Remete o nosso olhar para o lance da, da eternidade, né? E quanta coisa não se fala hoje sobre as profecias, né? Sobre o milênio, futuro e tal. E tanta gente interpretando profecia A moda, a moda o que? Não sei, cara. Sei que o pessoal vê uns trem acontecendo. Estava vendo que escrito lá. E aí ficou uma loucura, cara. Moda de <risos> Moda de <jihadista. risos> Mas tem um jeito de interpretar as profecias que é o certo. E eu não tenho vergonha, de, de não tenho medo de falar isso aqui não, sem milímetros. Tem um jeito certo de interpretar as profecias, que é tendo Jesus como cumprimento dessas profecias. Aí você não erra, é isso que os apóstolos faziam o tempo todo. Quando eles pregavam lá uma mensagem é, é, a respeito de qualquer coisa, eles estavam sempre interpretando a realidade em torno deles. Retomando as profecias e dizendo, olha, em Cristo Jesus essas coisas acontecem, olha só, está rolando. Fica projetando coisa demais pro futuro Aceita o futuro que a palavra de Deus nos propõe E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje O que, que te move? Qual que é a tua visão de futuro? Já viu quando a galera, homem-bomba Tem coragem de apertar o botão, vai na torre, eu vou Tem coragem de sequestrar um avião e jogar em numa torre, fraga? Mas os caras têm uma certeza absoluta no coração né? A cabeça dele fala Eu vou ter um galardão Que Deus vai me dar né? e, e é isso que vai ser Ele não tem dúvida nenhuma Está ali no coração dele É uma coisa bem fundamentalista mesmo No sentido de Está escrito assim Me ensinaram Ah não, mas tem uma outra possibilidade não, não tem possibilidade, eu não quero ouvir nada Eu não quero ouvir só isso aqui Muitos cristãos usam a Bíblia assim também, tá? Inclusive, é uma coisa muito triste, inclusive. Mas é, é... o que movia, sei lá, os vikings, os celtas. Já ouviu falar de Valhalla, o Valhalla, sei lá, o é, é, o céu dos, dos vikings. Pô, velho, eu vou tá eu vou para lá. Tinha uma hora que esses trens se misturavam, que os deuses misturavam na terra, que a coisa toda, aquela era a visão beatífica. É tipo assim, esse é o futuro que nós aguardamos. É isso que nos move. Eu queria perguntar para você assim: o é que te move? O é que te movimenta? É que, qual que é o motor da sua vida? Essa é a grande pergunta aqui hoje. Qual que é o motor das suas ações, das suas decisões, das suas escolhas, dos seus julgamentos? O que, que determina o que é certo e o errado para você? Aquilo em torno do que a sua vida gira. Qual que é o alvo, o objetivo, eu vou chegar lá? O que, que é importante para você? Para alguns, o alvo da vida é o sucesso profissional, uma fama, um sucesso financeiro. Para outros, mais modesto, não, só quero ter uma família feliz, criar meus filhos. Né? O que, que te move? Todo mundo tem um centro religioso ali no coração é, Que assim, define, né, que orienta a validade, a lógica, a ética das suas ações, das suas escolhas Todo mundo tem alguma coisa que orienta e que define a legitimidade das suas ações né? Algo que você não pode provar ali cientificamente, mas em que você acredita piamente, né e a direção para a qual você caminha né? Por exemplo, você tem a ideia de unidade do universo No budismo, por exemplo, o mundo é um só e tal meu objetivo é me unir com o universo um dia, fraga é, Você tem no espiritismo o lance do aperfeiçoamento espiritual né? Tem outras formas de religiosidade mais mais racionalistas, mais ateas, mas são espiritualidades também. Né? No marxismo você tem lá a superação da propriedade privada. Tem então, outros que acreditam na superação de todo tipo de poder e autoridade. Né? O anarquismo. Tudo, né? Esse é o objetivo que move as minhas ações e que justifica os treinos que eu faço agora. Porque o que eu faço agora é interpretado como loucura. Mas quando esse dia chegar aí vão ver que eu era um cara à frente do meu tempo Fraga. essa é a ideia nós cristãos não somos diferentes disso a única diferença é que a gente sabe que o que a gente crê é, é religião é religiosidade está né? no campo da fé não está no campo da ciência eu não tento provar a fé cientificamente eu creio, eu tenho esperança porque os meus antepassados viram o Cristo ressuscitado e eles entenderam que as profecias eram verdade, eles começaram a crer nisso e nos ensinaram, eu não tenho como provar que a Bíblia é verdadeira por A mais B ali, cientificamente, eu só creio em Jesus, e eu creio junto com a igreja, e é pela fé que eu vou caminhando, o lance é, muita gente tem esperanças alternativas, Supostamente um pouco mais científicas e acreditam que elas são isentas de pressupostos religiosos ali no meio, mas a grande verdade é que parece que é uma coisa mais religiosa do que acreditar que um dia né, a propriedade privada vai ser superada, assim porque o ser humano está caminhando para lá de qualquer jeito. Isso vai acontecer assim mesmo. A superação de todos os poderes não vai existir mais e tal. Tipo assim, isso é uma possibilidade, sem dúvida. É, se algo acontecer e tudo mais Mas assim Não é uma coisa que é, é, Eu tenho fé e, e, e isso resolve sabe? No fundo, no fundo são fés Que estão ali dentro dos corações pessoas creem piamente nisso Está dando para entender? As pessoas creem piamente nessas coisas Se creem piamente Que a matéria é tudo que existe Existiu e existirá Para sempre é isso, ponto final Ah, mas como é que você explica o, o início do universo? Alguma coisa tem que ter chegado para dar início A um mundo que está em expansão Você sabe que o mundo está em expansão Aí a pessoa Arruma um monte de formas Alegóricas de imaginar assim, Como é que o mundo pode ter Tido uma origem, um início Sem haver um Deus Aí começa a se ter ideia, não, o universo é infinito Aí de repente entra na ideia de eternidade de infinitude, sem nenhuma prova, mas eu creio, por quê? Ah, Porque Deus não existe, olha só, não, Deus não existe porque eu não acredito em coisas sobrenaturais, e aí eu uso uma ideia bem sobrenatural <risos> para poder justificar a minha crença no não sobrenatural, você está vendo, não tem como você fugir de um pressuposto religioso dentro do seu coração Que orienta mesmo as suas ações Que justifica aquilo que você faz E todo mundo, querendo ou não Tem essa coisa no seu coração E o que moveu o cristão ao longo dos séculos Até aqui? A esperança cristã tá? Mas do que, que se trata a esperança cristã? Né? A, a esperança cristã se trata da renovação de todas as coisas a nova criação prometida, que o você estava lendo aqui agora, né daqui a pouco nós vamos entrar nela O cristão creu, e sempre vai crer, enquanto ele for cristão, nessa chegada desse novo tempo Onde não mais se ouvirá falar de violência nessa terra, onde a justiça virá, e a paz e a justiça se beijarão, e tudo isso vai acontecer, a nova criação prometida, onde finalmente o veremos face a face, a tradição cristã chama isso de visão beatífica, né? finalmente eu vou ver tudo aquilo que o meu coração sempre desejou, mas é uma visão imediata, não é uma visão mediada pela palavra do pastor, pelos sacramentos ou por qualquer outra coisa, eu, enfim, eu vou acessar aquilo que eu sempre criei, e aquilo que sempre me foi mediado Pela comunhão, pela palavra, por isso, por aquilo Não, a visão beatífica Esse encontro com o eterno vai acontecer O cristão creu nisso ao longo da história E isso foi o motor das suas ações Isso justificou as suas ações ao longo do tempo É a renovação de todas as coisas Veremos enfim tudo isso É o escaton. né? Da onde a gente fala de escatologia, né? É a teologia das últimas coisas e é as últimas coisas que justificam essas primeiras coisas que nós fazemos hoje, as coisas do presente. Foi baseado nisso, crendo que iriam se encontrar com Jesus, que os cristãos da antiguidade começaram a acolher ao longo de pandemias e epidemias locais e tudo mais, acolhiam os doentes nas suas casas. E mesmo sabendo que quando esses doentes Entravam em contato com as pessoas As pessoas morriam depois Eles ficavam assim, tudo bem, eu estou no lucro Eu vou encontrar com Jesus, cara Então, olha que doido, eu vou fazer o bem Eu vou ganhar como benefício encontrar Cristo Os caras tinham isso em mente Isso moveu os cristãos Essa visão do escatom, Do futuro com Cristo Mas o cristão E eu preciso dizer isso, né, muita gente confunde isso Com o um otimismo O cristão ele não crê nisso como uma forma de otimismo Esperança é diferente de otimismo Guarda isso na sua cabeça Esperança é diferente de otimismo, tá? Otimismo e pessimismo São só formas de negação da realidade Já uma pessoa otimista? Tá tudo dando errado, ele negligencia o problema ali em volta de si Não, vai dar tudo certo, cara Está tudo bem E começa a negar a realidade e falar que está tudo certo O pessimista pode estar tudo bem do lado dele Não, alguma coisa ainda não chegou Não chegou no final ainda Porque ainda não deu um erro Não chegou a catástrofe A coisa ruim ainda não aconteceu O pessimista é muito desse jeito Não, minha semana está muito boa Alguma coisa bem ruim vai acontecer Sabe? Ou seja, a esperança cristã não tem nada a ver com essa disputinha entre otimismo e, pessimista, e, eu, e pessimismo. Eu conheço cristãos cheios da esperança cristã que são pessoas pessimistas. Conheço cristãos cheios da esperança cristã que são otimistas. Tá? Isso tem mais a ver com o seu psicológico, com a forma como você costuma ver a realidade, com aquilo que você já sofreu, isso forma a sua personalidade, entende? Mas não tem nada a ver com isso. O cristão... Só para ler uma frase aqui Desculpa que eu vou citar a frase minha mesmo Mas <risos> Ai ah, é <yeah>. Sepulcro 2000... <risos> Fala com calma Com calma O cristão Ele não espera o um novo mundo Como alguém que acredita que é, Everything is gonna be alright <risos> Mas como um agricultor Que aguarda os primeiros brotos Das sementes plantadas Como padeiro que aguarda a fermentação da massa, fermentada, como vigia noturno que aguarda o raiar do sol. A esperança cristã não é uma coisa que salta assim do nada. O cristão, ele, ele espera como quem espera algo que realmente vai acontecer. Ele espera como vigia noturno. ele fala, não, daqui a pouco, são seis da manhã, o sol vai estar claro e tudo mais, porque as coisas funcionam assim, Tá? Nós não negamos a realidade ao nosso redor, não é um otimismo. A gente vê o sofrimento, a gente sofre com quem sofre, chora com quem chora. A gente não nega a escuridão, a ansiedade, o cansaço, a depressão. Entretanto, mais do que uma promessa de que tudo ficará bem, nós temos uma garantia de que, que torna a nossa esperança uma esperança viva. E essa garantia é a ressurreição de Jesus. Porque Jesus ressuscitou, eu posso crer no amanhã. A gente canta isso na Páscoa. Hoje essa mensagem é sobre Páscoa de novo. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Foi porque Jesus ressuscitou. Se você não crê na ressurreição, uma parte essencial do cristianismo, que é o próprio cristianismo, foi tirado daí. A ressurreição é o centro da nossa fé. Nós cremos que Jesus ressuscitou verdadeiramente. É assim que os evangelistas trouxeram. E é por isso que os primeiros cristãos deram a sua vida. E morreram por isso. E eu gosto de dizer isso toda Páscoa, né? Se fosse uma mentira é, é, organizada ali, orquestrada entre um grupinho de pessoas para poder provar né, que... que... Que Jesus ressuscitou, na verdade, que o, aquele Messias que eles estavam acreditando né, pô, morreu, então nós temos que arrumar um jeito de provar para as pessoas. E aí eles começam a escrever: olha, primeiro, eles não teriam escrito um monte de coisa bizarra a respeito da ressurreição. Por exemplo, uma coisa inaceitável naquele tempo. O né? quiser escrever um documento que prove que o meu Senhor, no século I, ressuscitou, para uma cambada de judeu. Machista, eu não vou falar que a primeira testemunha da ressurreição foi uma mulher. Desculpa, mas não vou falar isso. Eles não podiam fazer uma loucura dessa. Eles só teriam escrito isso se isso realmente tivesse acontecido. E ó, velho, vou ter que escrever isso porque foi assim. E os caras escrevem: Ó, oh, foi lá. Maria Madalena estava lá e tal, não sei o que. Cara, se fosse um documento escrito para provar, não estaria desse jeito. Coisas que não estariam na Bíblia, né? É, sei lá... Jesus ter nascido de uma família lá em Belém da Judéia... E aquele fato estranho lá sobre o nascimento de Jesus, né? É, sei lá... Maria vê um anjo e de repente fica grávida... E aí o marido dela vai fugir e de repente resolve voltar... Eles não enfiariam isso na história... Uma história convincente para os judeus seria tipo assim... José é o verdadeiro herdeiro do trono. Se você for comparar a genealogia de Davi, ele se casa com a sua esposa e ambos têm um filho. E ele nasce e os céus o reconhecem. E aquela não, mas não é assim que funciona. Aí ele vai para uma manjedoura, sabe? É um monte de coisas estranhas que estão ali nos Evangelhos. Que não estaria se fosse uma coisa Orquestrada para poder convencer pessoas Outras coisas, né As pessoas mais interessadas No No corpo de Jesus Eram os fariseus, eram os romanos Que prometeram cuidar cuidado Do túmulo e tudo mais, né Aí de repente tem um túmulo vazio E os apóstolos começaram a pregar Eles poderiam ter, enfim, oh, ó O túmulo certo é esse aqui, é um bala de otário Olha aqui o corpo de Jesus, mas não Ninguém encontrou aquele corpo Ah, mas tudo bem, vamos sugerir que eles roubaram o corpo enfiaram em algum lugar, queimaram, sei lá E começaram a inventar a mentira de que ele ressuscitou E saíram pregando isso por aí E faz o combinado não Fala não, vamos falar que ele ressuscitou E todo mundo vai acreditar Mas aí de repente um começa ou um é apedrejado por causa disso Aí o outro tem a garganta cortada Outro vai a cabeça, meu irmão. Se a gente combinasse uma coisa aqui, o primeiro que morresse, eu tenho certeza que o segundo ia já entregar. Pois mal não, não, esse aqui, ó. só para explicar mesmo, é porque hoje a gente estava chateado, né? vocês não acreditaram em Jesus e tal, mas não, esse povo morreu por causa dessa afirmação, e eles não negaram essa afirmação diante da morte, eles morreram diante disso, e mais do que isso. Além daqueles que viram os que não viram ouviram a mensagem essa mensagem transformou a realidade deles de tal modo que eles acreditavam que estavam habitando já a eternidade e eles também começaram a morrer por isso meu irmão, até o século terceiro, quarto o cristianismo foi perseguido a princípio pelos judeus depois começou a ser perseguido por Roma também os imperadores eram cruéis Sabe aquela história de, de ser a luz do mundo? Nero chegou assim a pegar os cristãos, empalar e colocar nas ruas de Roma com piche, botar fogo para eles serem luz, pelo menos da rua, fraga? Sejam a luz do mundo Isso eram os cristãos Um filme muito massa que você pode assistir, que você vai ver um pouquinho dessa realidade, né? Paulo Apóstolo Paulo Apóstolo de Cristo O filme é sobre Lucas <risos> Mas Paulo vendia mais então foi Paulo, apóstolo de grito Mas você vai ver Ali o contexto da criação Do livro de Atos De Lucas encontrando com Paulo Ali na prisão e mais um monte de coisa É muito interessante E o filme já começa com esses gritos Cristãos morrendo por todo lado Mas os caras insistiam em ser cristãos Por quê? 300 anos de perseguição Como é que isso continuou Ao longo da história? Meu Irmão, tem outra explicação para uma pequena seita dentro do judaísmo ter permanecido e atravessado os séculos, e hoje nós estamos aqui dois mil anos depois falando sobre isso. Jesus ressuscitou. Verdadeiramente ele ressuscitou. Amém? E por que ele ressuscitou? Aquelas profecias, como aquela lida pelo Alas, começa a tomar uma proporção diferente. Tipo assim, véi, isso aqui não é só uma esperança isso aqui não é só uma coisa que o profeta está dizendo oh vai ser muito bom e é assim, é o otimismo do profeta nunca mais só virá falar de guerra na sua terra e tal, não sei o que até então todo mundo esperava e tal mas de repente quando Jesus ressuscita a esperança daqueles caras se torna uma esperança viva esse é o lance Pedro escreveu lá na sua primeira carta né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O qual segundo a sua muita misericórdia Nos regenerou, nos fez nascer de novo Para uma viva esperança Como? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos O que ele está dizendo? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que ressuscitou Jesus encheu encheu nosso coração De uma esperança agora viva a esperança dessa nova criação agora é uma realidade para nós. Tudo se fez novo. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Esse é, o, esse é o lance. E nos deu uma esperança que não pode se corromper, nem se macular, nem perder o seu valor. Uma herança que está guardada nos céus para nós. Jesus ressuscitou e essa é a prova para nós de que a nova criação já começou. Você concorda que a encarnação, Deus se fez carne, né? Ele toma... O seu corpo é feito dos elementos dessa terra Nossos elementos são esses mesmo De coisas daqui né? Bom, o corpo de Cristo também era assim Ele se encarnou, ele se tornou homem E morreu pelos nossos pecados Mas quando ele ressuscitou Pensa, esses elementos que formavam o corpo dele São glorificados Os discípulos entenderam isso assim velho: parte dessa nova criação já se tornou uma nova criação Porque o corpo de Cristo foi ressuscitado É assim que os primeiros discípulos entendiam Ele ressuscitou, isso para nós prova tudo A nova criação é real Ela não é imaginária, ela é palpável, ela é viva Eu não aguardo um novo mundo porque eu quero ser otimista Eu aguardo porque Jesus ressuscitou Eu trabalho nesse mundo a partir dos valores do novo mundo não porque eu acredito que a minha ética de perdão, de amor, de justiça, vai transformar o mundo numa nova criação, mas antes, porque eu confio que Jesus começou a transformá-lo já numa nova criação, para mim esse mundo já começou a se transformar, e em breve eu vou ver essa transformação espalhada por todos os cantos, e é um Deus que toma aquilo que há nesse mundo, como pegou o corpo de Cristo, e transformou aquele mesmo corpo, o que, que eu quero dizer com isso? Na nova criação, meu irmão, você vai ver o arco Santa Teresa lá, vai ter rap lá, vai ter capoeira, vai ter arte pintada para todo lado, talvez mais do que você vê hoje, eu fico imaginando a nova criação, você viaja um pouco na nova criação? Os judeus no tempo de Jesus, eles acreditavam na nova criação, na ressurreição, do fim dos tempos e tudo mais. Eles acreditavam nisso, tá? É... E eles acreditavam que Jesus, né, parecia ser o Messias, ele iria tomar, tomar o trono lá de Israel, ia fazer o reinado de paz e tal, ia derrotar os poderes do mundo e por fim Deus ia ressuscitar o mundo para o julgamento final. Mas o que, que acontece na verdade? Jesus surpreende a esperança deles Ele ressuscita antes do tempo né, Que eles imaginavam Então para eles, quando eles olham Para a realidade Eles falam, cara, o fim dos tempos Anunciado lá pelos profetas Já chegou Então para o cristão Aquela ideia de fim dos tempos Já começou em Jesus Nós já estamos no fim dos tempos Desde dois mil anos atrás Desde quando Jesus apareceu nessa terra Começou aquele fim dos tempos, Jesus aparece afirmando, depois da sua ressurreição, que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ou seja, aquele reino prometido está nas minhas mãos, eu tomei a rédea do universo, ele sobe aos céus, os anjos prometem, que da mesma forma que os discípulos o viram subir, ele voltará, o que, é que isso muda na crença dos cristãos, né, a partir daquele tempo? mudou a forma como os judeus entendiam esse lance da nova criação a nova criação foi antecipada ou seja, o novo mundo já começou estar em Cristo, ser batizado em Cristo é estar enxertado num corpo ressuscitado ou seja, já é habitar a nova criação por isso que o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17 né? aquele que está em Cristo é uma nova criatura outra tradução traz nova criação já remete imediatamente à ideia de nova criação, né? Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Muito doido isso. Já faz parte desse novo mundo de Deus. Cristo já reina na visão deles. Afinal, Ele disse que reina. Dois, Ele ressuscitou. Terceiro, Ele disse que no reino de Deus, o maior é o servo de todos. Então, o reino milenar de Cristo já começou... Tudo bem, você pode até ser <risos> pós-milenista, pré-milenista, não sei o que e tal, mas da perspectiva daqueles primeiros cristãos, talvez eles estivessem errados, eu acho que não, mas para eles o milênio já tinha começado e Cristo já estava no trono do mundo, tá? o fim dos tempos já começou, breve vem a eternidade, ele já derrotou os poderes do mundo inclusive, sabia? Paulo chega a dizer isso em Colossenses 2,15 né? Que Cristo pegou os principados e protestados E triunfou sobre eles na cruz Esse é o ensinamento das escrituras Jesus já triunfou sobre os reis do mundo E é por isso que Maria Diante do evento da encarnação do verbo Ela já ora algumas coisas Algumas promessas proféticas Como se já tivesse acontecido Você já orou o magnificado? A oração da tarde na igreja anglicana, na igreja católica, sempre traz o um magnificado, que é a, a oração de Maria. Quando o anjo fala com ela, que ali ia dar à luz a um filho e tal, e ele chamaria Jesus, ela entende aquilo imediatamente. E olha o que ela ora. A minha alma glorifica o Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador porque ele contemplou na humildade da sua serva e tal, e aí de repente diz assim, manifestou o poder do seu braço, olha o que ela diz, manifestou, ele manifestou o poder do seu braço, dispersou os soberbos, ela traz tudo para o passado, ele derrubou os poderosos do seu trono e exaltou os humildes, os famintos, encheu de bens, e aos ricos despediu de mãos vazias, acolheu Israel ao seu servo, lembrando-se da sua misericórdia com que tinha prometido a nossos pais Abraão e a sua descendência para sempre. Inspirada pelo Espírito Santo, Maria faz um apanhado de profecias bíblicas e ora. E nós oramos como igreja juntamente com ela, todas as vezes que a gente pega esse magnificar e oramos. Ele derrubou do seu trono os poderosos Esse mundo, A justiça que a gente espera Ao pobre, ao faminto Ela está dizendo que já aconteceu Que já chegou E Jesus tinha nem nascido ainda Estava só no ventre dela A barriga nem tinha crescido E ela estava dizendo que a esperança já estava rolando Entendeu? Esses somos nós, os cristãos Nós cremos nessas profecias Por quê? Única e exclusivamente por causa de Jesus Há mentiras sendo ditas por aí Tipo ah, quando você acredita nesse reino e você faz um esforço e tá? tal, o reino vem. Meu Irmão, você não traz o reino. Você recebe de Deus a honra de participar das fileiras do reino de Deus. Mas não é você que o traz. Você simplesmente participa dele. E você pode servir nele. E você pode glorificar a Deus a partir desse reino. Mas ele vem com ou sem você. Então sinta-se honrado de participar E de Jesus ser te convidado E celebre esse reino junto Viva agora O cristão não é o tipo de cara que fica assim Eu estou implementando o reino Não, tanto que muita gente tem entendido Isso errado aí agora né? Então pensando, ó, nós precisamos de um cristão Estratégico, um cristão na política De preferência um presidente cristão O último não deu muito certo Mas Nós precisamos de um presidente cristão de alguém é, é, no, no, no STF cristão E alguém assim Na cultura precisamos, precisamos de cristãos que influenciem na cultura Precisamos de Aí começa a botar Os sete montes Já ouviu falar disso De influência da sociedade Nós precisamos de cristãos Em cima dos sete montes de influência Para que o cristianismo é, é, Seja implementado As leis de Deus na lei dos homens, na sociedade, e aí o reino vem. Vem, o reino não vem assim. O cristão, ele é alguém que acho que Calvarte falou isso, né? É, é... O, o, o reino inimigo invadiu, né, a, a, a terra e ele tava lutando, tomou os títulos, chegamos, velho, não tem jeito, vem, Nós já fomos atingidos pelo reino. O reino de Deus já chegou. Para nós não é uma questão da gente implementá-lo... Não, ele vai se implementar, cara... O que a gente anuncia para as pessoas é... Olha, o reino chegou... Você está entendendo? Não é a gente que o implementa... E não tem jeito de você atrasá-lo... Ele já está lá... O que eu posso fazer é me submeter a ele... Glorificá-lo e começar a falar dele com as pessoas... Eu quero que meus amigos mais próximos saibam disso... Eu quero que a minha família saiba disso... Eu quero que o mundo saiba disso todas as vezes que eu puder, isso é a evangelização na prática, é anunciar as boas novas da chegada do reino de Deus em Cristo Jesus né então ela está profetizando ali, Maria a queda dos tiranos, a exaltação dos humildes a alimentação, e mais do que alimentação né, ela fala da satisfação dos famintos e a lembrança da promessa feita a Abraão que promessa é essa em ti serão benditas todas as famílias da terra Maria está de certa forma profetizando ali A inclusão do mundo inteiro Dentro dessa redenção que Deus está trazendo para Israel Que promessas benditas Aleluia Jesus Elas revelam a vontade de Deus para o mundo que é justiça Sabe aquela forma de evangelizar? Falando, oh Jesus te ama, tem um plano na sua vida É muito bonito e tal mas diante da grandiosidade dessa narrativa do evangelho que eu estou passando aqui para você, eu acho que isso podia mudar um pouquinho. Você pode dizer assim, olha, Deus te ama. E Ele tem um plano incrível para o mundo. E Ele quer te dar a honra de participar nesse plano. esse é o evangelho. Porque às vezes a gente individualiza tantas coisas que as pessoas ficam assim, cara, Jesus fez isso por mim, eu vou quebrar o galho dele e vou aceitar. <risos> A ideia de aceitar Jesus, a te chama, ele tem um plano na sua vida. Não é errado falar isso não. Mas diante da grandiosidade da mensagem do Evangelho, o mais correto é dizer isso mesmo. Ah, ele tem um plano para o mundo. Ele está te chamando a fazer parte dele. E é honroso fazer parte disso. A nossa esperança é viva sobre um mundo habitado pela justiça. Segundo Pedro 3.13 diz, Nós, porém, segundo as suas promessas, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Não é sobre ir para o céu É sobre um mundo novo Com animal, com arquitetura Com cidade, com casas Pelo menos é assim que o se leu aqui aquele texto do profeta Isaías né? Tem tudo isso lá Tem gente que acha que a eternidade É eu ficar pulando De nuvem em nuvem né? Só tem aquela parte de cima ali Eu vou ficar pulando e tocando arpinhas E falando santo, 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 santo. Ah. Eu ficava com medo de ir para o céu não quero ir para esse céu não, Deus que Coisa monótona <risos> Tudo bem, não, aí falava Não, mas é porque Jesus vai mudar a sua perspectiva aí Só isso vai ser o que, é, o que é importante O que interessa, ah, que doido e tal Tomara que ele mude mesmo <risos> Mas quando eu vi a Bíblia Ela tem umas promessas de eternidade Muito mais incríveis Do que eu imaginava né? É muito mais doido Quando você vê a eternidade lá com luz. C.S. Falando sobre um mundo novo Então você fala, cara, que coisa linda Você já reparou que a, a, a Bíblia, ela começa com um jardim E termina numa cidade Porque a ideia é que o jardim evoluísse E se tornasse uma cidade mesmo Tá bom? É, no ápice da redenção Está uma nova Jerusalém né? E no meio dela Uma figura que havia sumido, inclusive Que é a árvore da vida Veja, tem, tem a árvore da vida Tem vegetação, tem árvores As folhas delas servem para a cura das nações Mas a Nova Jerusalém é exatamente o Éden É o que o Éden foi feito para ser Deus, através do trabalho Da cultura humana ia, Ele botou o homem ali para produzir Tecnologia, cultura e tudo mais Tudo isso estava dentro dos propósitos de Deus né? O chamado de Deus é o habita a terra Façam coisas na terra Produzam cultura na terra, está entendendo? A ideia é que o homem fizesse isso sem destruir a criação, porque está em harmonia com a justiça de Deus, e tem mais a ver com o Akanda do que com o Avatar. Não sei se vocês pegaram a referência, No Avatar é só árvorezinha, o pessoal ali em volta da árvore, aquela energia toda. O Akanda não, o Akanda tem tecnologia, e tem é, é natureza, e está tudo harmônico. Cria-se aquela tecnologia toda... Sem destruir a natureza... Cara, como é que é isso? Que mundo doido... Vocês viram? Pantera Negra... Quem não viu, assista aí... Pra gente poder completar o sermão... <risos> <dessa semana. risos> Mas é lindo! A imagem da nova criação bíblica... É mais parecida com a Kanda... Criada ali naquele universo da Marvel... É isso... Tem gente que acha que a nova criação é tipo assim... Um monte de árvore um gramado gigante infinito Os passarinhos e um monte de gente de branco Correndo para um lado e para o outro Alguma coisa assim Bem monótono. Não, cara, a nova criação é mais do que isso Tem cidade, tem barcos Sendo trazidos, e riquezas e mais um monte de coisa Esse é o mundo que Adão deveria ter construído né? A boa nova é que ele foi alcançado pelo segundo Adão e Isaías 60 que é esse texto que o Wallace leu aqui na nossa leitura de hoje ele nos apresenta um relato de como seria o um mundo habitado pela justiça essa justiça que Maria está antecipando aqui na sua profecia tem três realidades futuras ali Pensa em cada uma delas como algo que já começou a ser inaugurado na ressurreição de Jesus primeiro, a visão de uma cultura restaurada uma cultura renovada o texto está dizendo assim As suas portas permanecerão abertas Jamais serão fechadas Dia e noite Para que lhe tragam as riquezas das nações em, é, é, Com seus reis e sua comitiva Veja, cada nação está trazendo a sua riqueza Os seus produtos culturais né? lembra se naquele, naquele tempo em que essa, essa profecia foi escrita Não tinha bitcoin Não tinha cash, não tinha dinheiro, cédula e tudo mais as riquezas das nações eram produtos culturais mesmo Que eram trazidos O que era produzido culturalmente está sendo trazido agora Para a cidade da Nova Jerusalém Em adoração a Deus Essa é a imagem da Nova Jerusalém Está vindo barcos de lá Tem uma cultura sendo renovada aí né? Navios de Tarses Cedros do Líbano A glória do, do Líbano virá a ti Juntos virão Pinheiro o abeto, o cipreste, para adornarem o lugar do meu santuário. À frente vêm os navios de Tarsis, trazendo de longe os seus filhos, com ouro e prata, e honra a Yahvé, o seu Deus. Trata-se, inclusive, dos mesmos navios que lá no capítulo 2 de Isaías estão sendo condenados por causa da injustiça. E Deus está condenando os navios ali e tal, por serem símbolos da arrogância e da guerra, mas agora em Isaías 60, esses mesmos navios estão sendo trazidos para a Nova Jerusalém O que é isso se não redenção? Deus não queria destruir aqueles navios porque eles eram usados para arrogância Ele queria usá-los para aquilo que é correto Significa que a cultura das nações, tudo que as nações possuem Vai ser redimido e trazido na nova criação para a glória de Deus Ele redime essas coisas esses mesmos navios estão sendo trazidos, sim, até os produtos das nações pagãs. É, Israel tinha uma, um muro de separação, Ó, aqui está o santo e lá estão tá os pagãos. Né? Mas aqui está dizendo que as coisas das nações pagãs, seus bens culturais, que não foram criados para a glória de Deus, mas antes para a glória humana ou para falsos deuses, essas coisas estão sendo trazidas para a cidade de Deus e transformados e incorporados no novo céu e na nova terra. É por isso que eu estou dizendo que até o um arco do Santa Tereza entra nesse negócio. É tudo que a gente produz em termos de arquitetura, de cultura e tudo mais, está sendo dito aqui que vai ser trazido como adoração à cidade de Deus. Sim, significa que na nova criação ainda haverá tudo isso. Beleza, música, tecnologia, cultura... Pois nós mesmos fisicamente Em nosso corpo estaremos ali Tudo que produz Tudo que se produz na cidade dos homens É transformado e incorporado Isso renova a nossa visão Inclusive sobre arte Sobre cultura, sobre um monte de coisa né? Houve uma época Que os cristãos especialmente evangélicos Tinham uma ideia assim, até hoje né Alguns é, pô, A nova Jerusalém está chegando Deus vai jogar uma bola de fogo E vai queimar e destruir esse mundo e aí nós vamos tudo para o céu e abandonar isso aqui Mas quando de repente você tem uma visão tão completa Tão ampla, tão profunda da nova criação E você vê que tudo isso vai estar lá Aí você começa a dar importância para a arte Para a música Para a filosofia Para a pedagogia, né? para a educação Para a arquitetura Para a pintura E para mais um monte de coisa Por quê? Porque a nova criação vai redimir isso aí e eu quero ter uma arte minha lá Sendo revestida de glória por Deus E aí eu me alegro Porque eu estou produzindo Eu não acho que o mundo vai ser destruído Que a terra vai ser destruída por Deus Pelo contrário, ele prometeu Nunca mais tacar um dilúvio na terra Tem gente que acha assim não, não. Mas lá, se você ver bem no texto Está dizendo que Deus não vai destruir a terra com água aí você pensa assim Mas aí não falou nada sobre o fogo Rapaz, que Deus é esse Na sua cabeça Aí prometeu que não vai me matar com arma Mas com fogo pode ser <risos> Aquele lá, Um ladrão lá com a arma na sua cabeça Olha, eu não vou te matar com uma faca, tá bom? meu irmão, não funciona assim Deus não é desse jeito Sabe? Deus prometeu que essa terra ia ser preservada E o arco-íris foi colocado lá para te lembrar disso e toda vez que você bater o olho, lembre-se da aliança de Deus com os homens Amém? Isso renova a nossa visão sobre essas coisas O trabalho não é destruído, ele é transformado Os versos anteriores, né, desse texto de Pedro Fala que a terra vai, os elementos ardentos se disparam, abraçados E não sei o que, aí fala de uma, de uma caída de fogo mesmo nessa terra Aí o pessoal usa esse texto, tá vendo? Vai ser destruído mas o versículo seguinte fala, mas nós aguardamos da parte de Deus um novo céu e uma nova terra. Ou seja, o fogo na Bíblia ele é usado para purificar. Por que, que você não interpreta esse texto entendendo que esse fogo está vindo purificar esse mundo e transformá-lo num mundo glorificado, num mundo de glória? Conforme as profecias dizem e conforme o Apocalipse diz. Tem gente que diz assim, eu estou esperando o dia que eu vou para o céu. Mas a Bíblia não fala isso hora nenhuma, ela só fala assim... Que a nova Jerusalém desce do céu adornada como uma noiva para encontrar com seu esposo Essa é a visão bíblica de eternidade Não é um escapismo daqui da terra para ir para o céu Pelo contrário, a visão de nova criação que nós temos na Bíblia é tão rica Que ela nos reconcilia com essa boa criação que Deus fez Ele terminou de criar e disse, e isso é bom Por que razões você acredita que Deus vai destruir a terra, meu irmão? Pelo contrário, a promessa da nova criação é o céu descendo Porque por causa do pecado essas coisas foram separadas lá no Éden Mas na nova Jerusalém elas são unidas de novo Essa é a visão cristã sobre nova criação Inclusive a gente tem que corrigir um pouco a nossa visão dispensacionalista sobre esse assunto Mas uma segunda visão que é trazida ali naquele texto de Isaías a visão de uma comunidade renovada Primeiro, uma cultura renovada Segundo, uma comunidade renovada Não mais se ouvirá falar de violência em tua terra Nem de ruína ou destruição em tuas fronteiras Mas tu chamarás aos teus muros salvação E às tuas portas louvor Imagina uma cidade dessa Os muros aqui se chamam salvação As nossas portas se chamam louvor eu entro louvando para dentro da salvação, doido demais. Assim como seres humanos, as relações humanas também vão ser curadas, não haverá mais violência, tristeza, guerra. Nós vemos não somente uma nova cultura aqui, mas tem uma nova comunidade aqui. E foi o que o, o nosso irmão Mateus pregou. É, veja, nós já falamos sobre o trabalho, sobre a comunidade, nós estamos retomando tudo isso, por quê? Porque tudo isso que a gente pregou até agora, tem como viés, tem como alvo a eternidade, que é esse mundo que nós aguardamos de Deus. Aleluia! Famílias unidas, relacionamentos restaurados, raças não mais vão se digladiar, elas trazem juntas as suas riquezas a essa nova cidade de Deus. E isso começa agora, tá? Porque a eternidade... Jesus falou que, que, que vida eterna é uma coisa, ele resumiu tudo isso que eu estou falando aqui, bem melhor do que eu. Ele falou que a vida eterna é essa: que te conheça a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, o Messias a quem viaja. Eternidade, tudo isso que eu estou falando se resume a conhecer a Deus e a Cristo, face a face. Mas isso não vai começar nesse dia que virá, isso começa agora na sua oração. Quando você investe no seu relacionamento com Deus Veja, conhecer a Deus é vida eterna Para eu alcançar a vida eterna Eu preciso investir no relacionamento Porque eu não conheço uma pessoa Sem me relacionar com essa pessoa Na verdade eu não conheço nada Sem relacionar com a coisa Eu preciso de tempo de relação para conhecer Isso significa que Nos seus momentos devocionais De oração e tudo mais A eternidade já começa ali Essa coisa que a gente vê ali deslumbrando, nossa a eternidade, eu quero habitar lá. Se você já não estiver vivendo ela aqui agora, não faz sentido você aguardar aquilo lá. A eternidade é para quem já vive ela agora. Vida eterna começa aqui. O inferno eterno também, mesma coisa. Ninguém vai para o inferno eterno sem antes já não estar tá vivendo esse inferno aqui. Porque o inferno é exatamente o contrário: é não se relacionar. Não conhecer, não querer a relação com Deus que criou e projetou esse mundo de beleza e de justiça. O inferno é simplesmente Deus dizendo: Cara, eu não posso te obrigar a me querer e a estar comigo. O problema é que o universo foi feito assim para você e não é dentro de mim. Então, se você quiser, eu te entrego aquilo que você quer. E beleza, vai. Porque Ele não pode te obrigar. Pra... Você não quer, não, eu vou te trazer aqui. Eu vou pôr um anzol no seu nariz, um freio nessa boca. Para <risos> de falar besteira e vem, né? Mas é isso. Glória a Deus. Nosso sonho de comunidade finalmente se realizará. E não é por causa da positividade, nem meramente por causa da promessa. Nós vimos um corpo ressuscitado. Isso que garante para nós essa chegada desse reino um corpo foi ressuscitado agora todas as promessas que antes pareciam obscuras de repente ganham vida e uma nova perspectiva, a da ressurreição de Jesus a nova comunidade essa nova comunidade e essa nova cultura já foram conquistadas na cruz do calvário e já são uma realidade na vida da igreja como sociedade alternativa como a gente pregou da última vez você antecipa as realidades da eternidade aqui e agora. Lá as pessoas não vão viver em conflito. Poxa irmão, então comece a não viver em conflito aqui. Deixa os outros em paz. A gente estava comentando na célula no outro dia né, que a mensagem da graça traz uma Páscoa do nosso coração e a gente para de encher o saco das pessoas. Que quando a paz de Cristo enche você, você começa a deixar as pessoas mais em paz. Sua pregação já não é oh, Converte, senão você vai para o inferno Existe um amor, existe uma graça ali Tão grande que você comunica isso com o amor E com uma graça tão grande que as pessoas dizem Cara, eu quero viver isso Ou quando as pessoas dizem ah, Cara, eu não quero isso Você diz, está tudo bem, eu te amo E você ora Ah, não é só que eu não quero isso Eu quero que você se exploda. Eu te odeio tudo bem, mano, eu te amo assim mesmo, eu vou continuar orando por você. Mas é triste, nós vivemos realidades de conflitos dentro de igreja, dentro de família, muito quanto é canto. O apóstolo Paulo ficou irritado porque tinha irmãos levando outros irmãos na justiça. E o apóstolo Paulo falou: Gente, vocês não têm pastor aí dentro, vocês não têm uma mensagem do reino para resolver o problema de vocês. Estão levando o problema para a justiça, estão dando trabalho para esse mundo. Era para a gente resolver o problema desse mundo, vocês estão dando trabalho para o mundo. Pelo amor de Deus, o um irmão levando o outro na justiça para poder resolver suas causas. Porque o reino de Deus não é o horizonte. Nós temos um belo horizonte à nossa frente. E é por causa dele que a gente já vive como se estivesse lá. Por fim, a visão, primeiro de uma cultura, depois de uma comunidade e agora de uma espiritualidade renovada. O sol não será mais a sua luz durante o dia, nem a lua brilhará sobre ti, pois Yahvé será a tua luz eterna e o seu Deus será a sua glória. É interessante que está no final, né? E é isso que João vê lá na cidade da Nova Jerusalém, lá no Apocalipse. Eu tenho os recortes de Apocalipse aqui para você. Ele fala que a glória de Deus vai iluminar a cidade, o cordeiro será o seu candelabro. Sabe o que é isso? Ele está falando de uma esperança que todos nós temos. Nós temos esperança de uma cultura diferente, de uma comunidade diferente, mas todos nós temos esperanças religiosas dentro do coração. O século XIX foi o século que abafou a religiosidade A partir de uma visão cientificista de tudo E aquilo foi tão abafado, tão abafado Que de repente, no século XX, começa a brotar Uma infinidade de todo tipo de religiosidade Das mais bizarras que você possa imaginar Porque o mundo, as pessoas, tem fome e sede De relacionamento com Deus, tem sede de espiritualidade e aqui está dizendo que naquela terra não vai ter sol, porque o próprio Deus vai ser o sol. O candelabro que vai iluminar aquela cidade vai ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha que doido, eu vi novos céus e nova terra, eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus... Ouviu uma voz forte que vinda do trono dizia, agora é chegado o tabernáculo de Deus com os homens, com os quais ele viverá. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A antiga era já passou. Meu irmão, feche os seus olhos e escute isso. A cidade santa resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como de uma joia preciosa, como jaspe, clara como cristal, a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus dá a sua luz, e o cordeiro é a sua lâmpada, o cordeiro é a sua lâmpada, a figura de Jesus como o cordeiro que dá a sua vida por nós, pela graça, é a graça de Deus que te ilumina naquela cidade as suas portas jamais serão fechadas a glória e a honra das nações lhe serão trazidas de cada lado do rio estava a árvore da vida as folhas da árvore servem para a cura das nações toda a cidade estará cheia com a Shekinah de Deus com a glória de Deus trata-se da glória da promessa imediata da presença imediata de Deus Aquilo que no Velho Testamento matava quem chegava assim no Santo dos Santos em pecado De repente essa glória é jogada para todos Isaías 60 diz que todos serão justos naquela cidade Por quê? Porque Deus vai redimi-los dos seus pecados E agora não é à toa né, que o Cordeiro ilumina a cidade Por quê? Porque Deus está tornando todo mundo justo a partir do Cordeiro o cordeiro morreu por nós, não é o seu esforço por justiça que te torna justo nessa cidade, é o cordeiro que morreu para aniquilar os seus pecados, e Deus os toma e joga no mar do esquecimento, e diz, filho, filha, você é bem-vindo nessa cidade, mas eu não sou justo Senhor, que bom que você entende isso, mas olha, eu te justifiquei, está vendo aquela lâmpada, Aí você vê o Cordeiro de Deus nos Dei Aquele que tira o pecado do mundo É ele que ilumina essa cidade Se você está em pecado De repente ele te ilumina e te cura Na hora E o seu pecado é perdoado É assim que as coisas funcionam aqui dentro Bora viver isso Bora viver isso na sua vida Você quer que essa eternidade Te invada meu irmão Olha, Você foi criado para a eternidade e eu posso te dizer uma coisa que Agostinho falou Criaste-nos para ti, ó Deus O nosso coração Ele só vai deixar de ser inquieto Como um menino com TDAH <risos> Quando ele repousar em Deus Até lá nós estamos inquietos Porque existe um lugar Dentro de você que só a eternidade De Deus pode trazer E eu preciso dizer uma coisa Bastante exclusivista que Jesus disse uma vez Eu sou o caminho a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai A eternidade Se não por mim Ele é a porta O caminho dele foi dado nesse evangelho de hoje Quem quiser me seguir, toma a sua cruz e me siga A cruz é o lugar onde você dá a sua vida pelo outro É, a, é o lugar onde você se oferece em serviço da humanidade e ele termina o texto dizendo, alguns oh, aqui não passarão pela morte antes de ver a chegada do reino de Deus. Eu queria trazer e jogar isso para você hoje. Você quer viver esse reino? Ele começa com a cruz. Porque a cruz é o centro dele. Por isso que a gente tem cruz para todo lado. Por isso que a gente faz sinal da cruz. Por isso que a gente pendura a cruz no pescoço. Porque... Aquele ato de tortura lá do Império Romano foi transformado no ápice da nossa salvação. Isso é crucial. O sol da justiça brilha sobre nós. E nós entramos ali por meio da cruz. A cruz é a ponte por meio da qual nós habitamos hoje a eternidade. Vamos orar?